0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Mein Name ist Katrin Ude und heute werfen wir zusammen noch mal einen genaueren Blick auf den Wirkstoff Remdesivir, der ja unter Auflagen zur Behandlung von Corona-Patienten zugelassen wurde. Und wir sprechen mit einem jungen Kölner, der an Corona erkrankt ist und seine Kontaktpersonen dann über die Corona-App informiert hat. Jetzt aber wie immer erstmal die wichtigsten Meldungen aus dieser Woche im Schnelldurchlauf. Heute mit Sandra Rosenthal.
1: Hallo und guten Abend. Auf dem Gebiet der Stadt Köln gibt es mit Stand heute 15.30 Uhr den insgesamt 2.777. bestätigten Coronavirus-Fall. Derzeit sind 18 Personen in stationärer Quarantäne in einem Krankenhaus. Acht von ihnen liegen auf der Intensivstation. 2.525 Kölner wurden bereits wieder aus der Quarantäne entlassen. Aktuell sind 147 Kölner am Coronavirus erkrankt. Kölner, die in den kommenden Wochen heiraten, dürfen kurzfristig noch ein paar Leute mehr einladen. NRW hat am vergangenen Wochenende einige neue Lockerungen und Änderungen in der Corona-Schutzverordnung beschlossen. Das heißt, zu Hochzeiten, Geburtstagen oder anderen besonderen Anlässen dürfen wieder bis zu 150 Menschen zusammenkommen. Auch bei Kultur und anderen Veranstaltungen sind jetzt wieder mehr Besucher erlaubt. Erst ab 300 Personen müssen Veranstalter ein Hygienekonzept vorlegen. Bisher waren 100 erlaubt. Beim Sport in der Halle dürfen auch wieder mehr Leute mitmachen. NRW hat die erlaubte Zahl von 10 auf 30 erhöht. Was viele nicht freuen wird, auch die Maskenpflicht in Geschäften, Bussen, Bahnen und anderen geschlossenen Räumen ist zunächst bis zum 11. August verlängert worden. Die Stadt erstattet die Elternbeiträge für Kinder, die am offenen Ganztag teilnehmen, für zwei Monate. Das hat der Hauptausschuss am Montag entschieden. Demnach müssen die Beiträge für Juni und Juli nicht gezahlt werden. Eigentlich war für diese beiden Monate eine Reduzierung um 50 Prozent vorgesehen, denn erst hatte das Land eine kleinere Beteiligung zugesagt. Weil das Land sich dann aber entschied, 50 Prozent der Beiträge zu übernehmen, wenn die Kommunen die andere Hälfte zahlen, stimmte die Stadt dem zu. Von den üblicherweise für zwei Monate fälligen Elternbeiträgen in Höhe von 3,2 Millionen Euro erstattet das Land bei der Regelung jetzt 1,6%. Millionen Euro an die, Stadt. die Stadt nimmt allerdings auch diese Summe weniger ein. Köln hat einen Biergarten mehr. An der Vogelsanger Straße in Ehrenfeld hat am Freitagabend der neue Pop-up-Biergarten aufgemacht. Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag das Hygienekonzept des Veranstalters der IG Gastro genehmigt und grünes Licht gegeben. Wer in den Biergarten will, muss aber einiges beachten, heißt es von der IG Gastro. Maximal acht Personen dürfen an einem Tisch sitzen. Abstände und auch entsprechende Hygieneregeln beim Gang zur Toilette müssten eingehalten werden. Eine Maskenpflicht bestehe nicht, aber man freue sich, wenn möglichst viele eine Maske tragen. Der mobile Biergarten soll die bisherigen Partymeilen Brüsseler Platz und Stadtgarten entlasten und so in der Corona-Zeit mehr Schutz bieten. Viele Menschen in Köln bleiben in diesem Sommer zu Hause und verbringen die Ferien in der Stadt. Insbesondere rund um den Fühlinger See stellt die Stadt aber wiederholt viele Verstöße gegen geltende Verhaltensregeln fest. Deshalb weist die Stadt nochmals darauf hin. Unter anderem ist es nicht gestattet, außerhalb des Freibades am Fühlinger See zu schwimmen oder von den Brücken ins Wasser zu springen. Auch ist das Grillen nur mit Geräten erlaubt, die ausreichenden Abstand zum Boden haben. Offenes Feuer, Einweggrills und auch das Rauchen von Shishas ist verboten. Die Stadt hat angekündigt, die Kontrollen am Fühlinger See in der nächsten Zeit zu erhöhen. Oft geben Kölner in Restaurants falsche Daten auf den Formularen zur Rückverfolgung von Infektionsketten an. Das geht aus einer Antwort der Stadt auf eine FDP-Anfrage hervor. In der aktuellen Corona-Pandemie müssen wir, wenn wir in einem Restaurant essen oder trinken, immer unseren Namen und eine Kontaktadresse angeben, damit bei einem Corona-Fall die Infektionsketten nachvollzogen werden können. Einige Kölner scheinen das aber nicht ernst zu nehmen und machen extra falsche Angaben. Nicht selten findet die Stadt bei den Gastronomen unvollständige Listen vor. Teilweise seien offensichtlich falsche Namen, Adressen und Telefonnummern angegeben. Strafen kann die Stadt nicht erheben, sondern nur das Land NRW. Und soweit die Meldungen der Woche mit Sandra Rosenthal.
0: Remdesivir,
1: Ein Wirkstoff, der unter anderem in einer groß angelegten
0: Studie auch hier an der Kölner Uniklinik getestet wurde. Und zwar mit Erfolg. Denn die Studie hat damals gezeigt, dass sich die Krankheitsdauer von Covid-19-Patienten durch dieses Mittel zumindest um ein paar Tage verkürzen lässt. Und deswegen ist Remdesivir jetzt unter Auflagen zur Behandlung zugelassen worden. Dr. Jakob Marlin ist Infektiologe an der Uniklinik hier in Köln, war damals an der Studie beteiligt. Und ich habe heute Mittag mit ihm noch mal darüber gesprochen, wie die Behandlung mit Remdesivir jetzt genau abläuft und wie vielversprechend dieser Wirkstoff ist. Hallo Herr Dr. Marlin.
2: Schönen guten Tag Frau Ude.
0: Wir haben ja Anfang Mai war es schon mal gesprochen. Damals gab es diese Studie zur Wirksamkeit von Remdesivir. Die ist nach der Zwischenauswertung damals schon abgebrochen worden, weil man eben gemerkt hat, das Mittel oder der Wirkstoff scheint etwas zu bringen. Vielleicht können Sie zum Anfang nochmal gerade zusammenfassen, was man in der Studie damals herausgefunden hat.
2: Also das hat sich um eine internationale Studie gehandelt, die an 60 Zentren weltweit durchgeführt worden ist. Da sind insgesamt 1.063 Patienten eingeschlossen worden und haben dann entweder ein Placebo bekommen oder eben das Medikament Remdesivir. Und in so einer Studie, in so einer hochkomplexen Studie eigentlich statistisch, ist es üblich, dass man in gewissen Zeitabständen einmal überprüft, ob es schon einen nachgewiesenen Effekt gibt von diesem Medikament. Denn wenn das so wäre, dann wäre es quasi ethisch natürlich erforderlich, dass man diese Ergebnisse dann auch veröffentlicht und Patienten, die der Placebo-Gruppe angehören, dass man denen dann auch die Möglichkeit gibt, das wirksame Medikament zu erhalten. Und genau das ist eigentlich in dieser Studie passiert. Es gab eine Zwischenauswertung. In dieser Zwischenauswertung hat man bereits gesehen, dass das Medikament wirkt. Man wollte dann nicht länger einfach nur die Menschen mit einem Placebo oder diesem Medikament behandeln, sondern man wollte allen die Möglichkeit geben, auf dieses Medikament zurückzugreifen. Und das ist eigentlich die Ursache, warum man dann sagen kann, sie wurde vielleicht etwas vorzeitig beendet. Letzten Endes wurden alle Patienten noch eingeschlossen und beendet, ist so ein bisschen schwer zu verstehen. Beendet ist eigentlich nur die verblindete Phase dieser Studie, in der keiner der Forscher weiß, wer das Placebo bekommt und wer das Währung das Medikament bekommt.
0: Okay, und wie ging es dann weiter? Was waren die nächsten Schritte?
2: Man hat in dieser Studie gesehen, dass das Medikament die Krankheitsdauer verkürzen kann und zwar im Durchschnitt um 31 Prozent. Auf Tage gerechnet ist das dann von 15 auf 11 Tage in der Gesamtgruppe. Und dann kann man sich noch die einzelnen Subgruppen angucken, also besondere Patientengruppen, je nach Schwere des Verlaufs zum Beispiel. Und da hat sich eben herausgestellt, dass insbesondere Patienten, die einen Sauerstoffbedarf haben, also die einen schweren Verlauf haben, die man schon mit Sauerstoff behandeln muss, dass die sehr von dieser Therapie profitieren. Und auf dieser Grundlage hat man das dann eingereicht zu zulassen bei der Europäischen Behörde.
0: Und genau diese Zulassung, sagten Sie damals, dauert normalerweise relativ lange. Ich glaube, irgendwie bis zu einem Jahr oder so. Damals haben Sie auch schon gesagt, man geht davon aus, dass das in dem Fall jetzt ein bisschen schneller passieren könnte. Das ist ja auch dann der Fall gewesen, ne?
2: Genau, es ist genauso gekommen. Also die haben da so ein, so ein Schnellverfahren bei der EMA und auch bei der amerikanischen Behörde, die das äquivalent dazu ist. Die genau Dieses Verfahren ist genau dafür gedacht, um in solchen Krisensituationen halt Medikamente auch schneller zur Zulassung zu bringen. Und die Zulassung, die jetzt erteilt wurde von der Europäischen Behörde, ist, eine, ist also eine Zulassung unter Bedingungen. Das heißt, die werden das weiterhin überprüfen und werden weiterhin verfolgen und können diese Zulassung theoretisch auch wieder zurückziehen, wenn es jetzt weitere Studienergebnisse geben sollte, die das Licht eintrüben oder die irgendwie was anderes aussagen.
0: Okay, das heißt, es laufen auch tatsächlich jetzt noch weitere Studien zu genau diesem oder mit genau diesem Wirkstoff?
2: Ja, also es laufen noch weitere Studien, auch größere Studien, wo viele Wirkstoffe überprüft werden, unter anderem eben auch das Remdesivir. Und man muss sagen, es gibt also von der Studie, über die wir eben sprachen, also diese große Studie, die zur Zulassung geführt hat, da wird auch noch erwartet, dass letzten Endes die Endauswertung, wo alle Endergebnisse drin enthalten sind, dass die noch veröffentlicht werden. Das steht auch noch aus.
0: Auch wenn die, wenn die Prüfung oder die Zulassung jetzt deutlich schneller ging, als das vielleicht normalerweise der Fall ist. Man kann aber trotzdem sagen, dass das zuverlässig geprüft wurde, also dass da jetzt kein zusätzliches Risiko für die Patienten mehr besteht, die diesen Wirkstoff verabreicht bekommen?
2: Die Frage würde ich pauschal bejahen, weil ich denke, dass da schon sehr sorgfältig geprüft worden ist. Was ja immer geprüft wird, ist ein Kosten-Nutzen-Verhältnis oder ein Risiko-Nutzen-Verhältnis. Das heißt, wie verträglich ist das Medikament und welche Chancen bietet die Behandlung? Und von allem, was wir von dem Wirkstoff bislang wissen, und es gibt ja nicht nur diese großen Studien, die mit Placebo-kontrollierten, die Placebo-kontrolliert durchgeführt worden sind, sondern es gibt ja auch schon viele, viele andere Erkenntnisse mit diesem Medikament aus zum Beispiel dem Bereich Compassionate Use. Es wurde ja auch schon eingesetzt im Rahmen dieses Compassionate Use Vertrages vorher.
0: Was genau, was genau ist das gewesen?
2: Das ist also für Medikamente, die noch keine Zulassung haben, die Möglichkeit, das Medikament trotzdem außerhalb einer Zulassung anzuwenden. Also Remdesivir gab es im, auch zu Beginn der Covid-19-Pandemie schon außerhalb von Studien und außerhalb einer Zulassung gab es die Möglichkeit für Ärzte, das zu beantragen, dass man das trotzdem verabreichen darf. Und das ist auch erfolgt. Und von, sagen wir mal, zusammenfassend, aus allen Daten, aus allen klinischen Daten, die wir haben, muss man davon ausgehen, dass das Medikament recht gut verträglich ist. Da gibt es eigentlich keine großen Warnsignale für schwere für schwere Toxizitäten oder sowas, sodass dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis auch sehr ausgeglichen ist bei dem Medikament.
0: Welche, welche Nebenwirkungen sind denn trotzdem bekannt? Also was, was kann theoretisch auftreten, welche Beschwerden?
2: Tatsächlich ist das, was am meisten auftritt, ist etwas, was man nicht unbedingt selber merkt, sondern das sind einfach Veränderungen der Blutwerte, insbesondere der Leberwerte, der sogenannten Transaminasen. Da gibt es bei Einigen Fällen, und das ist auch in flächendeckend in eigentlich allen Beobachtungen so, dass es einige Patienten gibt, bei denen diese Werte ansteigen, was dafür spricht, dass es möglicherweise einen Effekt auf die Leber haben könnte. Glücklicherweise sind diese Anstiege nie so dramatisch gewesen, dass das jetzt Folgen, negative Folgen für die Patienten gehabt hätte und die sind dann auch wieder rückläufig, wenn man das Medikament
0: absetzt. Okay, also etwas, was man bisher zumindest relativ gut ja, kontrollieren kann. Ganz genau. Wird denn Remdesivir jetzt mittlerweile auch hier in Deutschland oder vielleicht auch in der Uniklinik Köln schon bei Patienten eingesetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir setzen das ein. Es gibt gerade ein bisschen die Überlegung, für welche Patientengruppen man es einsetzen möchte, für welche Patientengruppen es besonders sinnvoll ist. Das ist eine Auseinandersetzung, die man führen muss, weil der Wirkstoff ja letzten Endes schon eine knappe Ressource ist und weil eben die, die Daten, die wir aus den klinischen Studien bekommen, relativ klar belegen, dass nicht jeder profitiert von dem Medikament. Und da geht es insbesondere halt um die Frage, ob Patienten, die einen leichten Verlauf der Erkrankung haben oder einen moderaten Verlauf der Erkrankung, ob die profitieren und ob man denen das anbieten sollte und Patienten, die einen besonders schweren Verlauf haben, also die schon auf der Intensivstation zum Beispiel mechanisch beatmet werden und nach allem, was wir wissen, sind das zwei Patientengruppen, die wahrscheinlich nicht profitieren von der Behandlung.
0: Also auch nicht diejenigen, die auf der Intensivstation liegen und schon beatmet werden?
2: Das muss man auf Grundlage dieser Studienergebnisse muss, man das, so, muss man das so formulieren. Die Frage ist letzten Endes, ob man aufgrund der kritischen Situation und der Hilflosigkeit, die, es, die damit vielleicht auch in Verbindung steht, möglicherweise doch jedes Mittel ausschöpfen möchte, was zur Verfügung steht und sich doch entscheidet, das Medikament zu verabreichen. Aber rein von der Studienlage her gibt es da eigentlich keine gute Grundlage bei diesen Patienten.
0: Für welche Patientengruppe in Anführungszeichen gibt es denn eine gute Grundlage?
2: Das sind alle Patienten, die einen schweren Verlauf haben. Schwer bedeutet in dem Zusammenhang, dass sie stationär im Krankenhaus sein müssen, weil okay. sie insbesondere Sauerstoff brauchen. Das hat ja die Erkrankung macht ja eine Lungenentzündung und primär, wenn man eine schwere Lungenentzündung hat, kann man nicht mehr so gut Sauerstoff aufnehmen und dann kann man das aber therapieren, indem man einfach, indem man einfach erhöhte Konzentration an Sauerstoff über zum Beispiel eine Nasenbrille anbietet. Das ist dann eine normale Sauerstofftherapie. Also noch keine mechanische Beatmung oder sowas, wie man das auf der Intensivstation durchführt, sondern einfach nur ein Zuführen von einer erhöhten Sauerstoffkonzentration und diese Patientengruppe, die haben dann schon einen schwereren Verlauf und die profitieren am meisten von der Therapie mit Remdesivir.
0: Und wie läuft die Behandlung genau ab? Ist das einfach ein, ein Stoff, der, ich weiß nicht, in Form von Tabletten verabreicht wird oder wie, wie funktioniert das?
2: Leider gibt es keine Tablette von dem Wirkstoff und das hat pharmakologische Gründe, sage ich mal, wie dieser Wirkstoff entwickelt worden ist. Das ist nicht möglich, aktuell den in einer Tablettenform anzubieten, leider, sondern das ist eine Infusion sogenannte Kurzinfusion, die man einmal täglich erhält. Über 30 bis 120 Minuten wird das verabreicht, intravenös.
0: Ja, jetzt ist es ja im Endeffekt so, dass Remdesivir bisher ja tatsächlich dann nur bei einer relativ eingeschränkten Gruppe an Corona-Patienten zu wirken scheint. Ein Impfstoff haben wir ja nach wie vor auch noch nicht gefunden. Aber würden Sie denn aus der Sicht eines Infektiologen sagen, man kann hier trotzdem jetzt von einem ersten Erfolg vielleicht im Kampf gegen das Coronavirus sprechen?
2: Das finde ich schon. Ich finde das einen Durchbruch für Patienten, die ebenso einen schweren Verlauf haben, weil wir erstmalig ein antivirales Medikament zur Verfügung haben, womit wir den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen können. Gesamtgesellschaftlich betrachtet ist es natürlich eine andere Fragestellung. Das Medikament selber kann keine Infektionen verhindern, soweit wir wissen, vor allen Dingen, weil es ja auch intravenös angewendet werden muss. Das heißt... Die Ausbreitung des Virus kann es nicht oder nicht maßgeblich beeinflussen und es wird sicherlich trotz des Medikaments auch weiterhin zu Ausbruchssituationen bekommen und die angesprochenen Präventionsmaßnahmen von Ihnen gerade im Sinne einer Impfung, die werden natürlich gesamtgesellschaftlich und für die gesamte öffentliche Gesundheitsfürsorge deutlich äh, effektiver als jetzt ein Medikament.
0: Wie schätzen Sie das denn ein? Ich meine, das ist vielleicht auch ein Stück weit jetzt Spekulation. Man versucht ja wirklich seit ja, Monaten, einen Impfstoff zu entwickeln. Glauben Sie denn daran, dass es irgendwann gelingt, einen zu finden?
2: Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es ist in jedem Fall eine Spekulation. Und man wird ja von den Medien auch sehr manipuliert diesbezüglich, weil sehr, sehr viele Interessen daran geknüpft sind und sehr viele unterschiedliche Unternehmen daran arbeiten. Ich persönlich glaube fest daran, dass wir einen Wirkstoff gegen SARS-CoV-2 entwickeln können und dass es die noch, den auch irgendwann gibt, der zur Verfügung gestellt wird.
0: Klingt ein wenig optimistisch auf jeden Fall. Alles klar, Dr. Marlin, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit fürs Gespräch genommen haben und auch weiterhin für Sie alles Gute.
2: Danke sehr, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Dankeschön. Seit rund einem Monat gibt es jetzt die Corona-Warn-App und inzwischen wurden auch hier in Köln erste Infektionen über die App gemeldet und dementsprechend auch Leute davor gewarnt, dass sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. So ähnlich war das auch bei André. Er hat sich bei einer Freundin angesteckt und konnte dann direkt mal herausfinden, wie man das eigentlich macht, eine Infektion in die App eintragen. Ob das kompliziert ist und ob seine eigenen Kontaktpersonen dann auch tatsächlich gewarnt worden sind, hat André mir heute Morgen erzählt. Hallo André. Hi. Du ähm, bist jetzt in 14-tägiger Quarantäne, richtig?
3: Richtig. Ich habe es jetzt bald geschafft, noch drei Tage und dann darf ich, wenn alles gut ist, raus.
0: Okay, wie geht's dir denn?
3: Mir geht soweit ganz gut. Also ich glaube, ich habe einen relativ ja, harmlosen Verlauf gehabt. Ich hatte ganz am Anfang zwei Tage so grippeähnliche Symptome, also Fieber, Müdigkeit, ja stark geschwitzt, das waren zwei Tage, die waren schon nicht ganz so schön, mhm. aber auch jetzt nicht so, dass sie mich so sehr aus der Bahn geworfen hätten und allein von, dem, von den Symptomen her hätte ich auch niemals auf Corona zurückschließen wollen, weil ich auch das mit dem Husten nicht hatte und man will es ja dann nicht wahrhaben und man denkt ja, na ja, ich war vielleicht einfach nicht fit, aber... Seitdem geht es mir eigentlich wieder ganz gut.
0: Okay, das ist schon mal gut. Wie ist es denn genau abgelaufen? Also eine Bekannte von dir, glaube ich, wurde positiv auf Corona getestet. Die hat dich dann gewarnt und hat gesagt, hier, ich, ich habe Corona. Was hast du dann gemacht? Wie hast du reagiert?
3: Ja, das war genau an dem Tag, als meine Symptome eigentlich wieder weg waren. Als ich eigentlich wieder einen ganz guten Tag hatte, ah, okay. hat sie abends eben geschrieben, in unsere WhatsApp-Gruppe, hey Leute, ich wurde positiv getestet. Und das war schon ein Schock, weil dann habe ich tatsächlich gedacht, okay, das passt ja schon mit den Symptomen mhm. irgendwie zusammen. Wir hatten uns ein paar Tage vorher getroffen in einer kleinen Runde im Freundeskreis, haben ein bisschen was gegessen, haben was getrunken. Ja, daraufhin haben eben auch alle in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ja Mist, ich habe auch seit zwei Tagen so Symptome. Und dann war uns allen klar, okay, das kann schon durchaus sein, dass wir uns alle irgendwie gegenseitig infiziert haben. Und mhm. so war es dann auch. Wir haben dann auch alle den Test gemacht. Und in der Truppe waren wirklich alle positiv am nächsten Tag.
0: Okay, und dann musstet ihr natürlich auch alle in Quarantäne dann, ne?
3: Genau, also wir hätten so oder so dann in Quarantäne gemusst. Als mhm. Kontaktperson ist es so, dass man als direkte Kontaktperson automatisch auch ab diesem Zeitpunkt des Zusammentreffens zwei Wochen in Quarantäne muss. Das ist jetzt meinen Kontaktpersonen auch so auffällig worden. Zum Glück waren es nur zwei bei mir, denen es auch gut geht. Ja, aber auch die und auch ohne ohne Symptome, ähm, ist man dann erstmal mal zwei Wochen zu Hause.
0: Hm. Du hast dir ja, ja auch diese Corona-Warn-App aufs Handy geladen. Wie bist du dann vorgegangen, als du herausgefunden hast, okay, ich bin positiv getestet worden? Was hast du gemacht?
3: Ja, ich habe da sehr schnell dran gedacht, weil ich diese App in den letzten Wochen immer wieder aufgemacht habe und ja mit Verwunderung so auf diesen Startscreen geblickt habe. Und der ist natürlich immer grün gewesen. Es steht immer kein Risiko. Und ich habe auch immer gezweifelt. Also passiert da irgendwas? Also man will ja natürlich eigentlich nicht, dass die rot wird oder dass da irgendwas steht. Aber hm. dadurch, dass da halt einfach wochenlang gar nichts stand, habe ich gedacht, naja gut, die wird wohl irgendwas machen, aber ich sehe nichts. Und als ich dann äh, eben auch mit dem Gesundheitsamt gesprochen habe, als ich dann auch die positive Diagnose hatte, kam auch die App direkt zur Sprache. Also vom Gesundheitsamt wurde ich dann eben gefragt, ob ich die App nutze und ob ich die dann eben entsprechend auch freiwillig ah, okay. ähm, ja, freiwillig meine, meine Daten eintrage oder meinen positiven Befund eintrage. Ist ja alles anonym und natürlich habe ich das dann gemacht. Es hilft ja nicht, wenn man die App dann nutzt und wenn dann niemand am Ende auch seine seinen Befund einträgt, denn dann bleibt es ja bei allen Grün. Das ist ja nichts in der Sache. Mm. Insofern ja, habe ich eben dann auch direkt die Meldung darin gemacht.
0: Wie funktioniert das denn? Also ist das kompliziert, das dann da einzutragen oder ist das relativ selbsterklärend?
3: Das ist eigentlich sehr selbsterklärend. In der App wird man da durchgeführt. Es gibt, normalerweise soll es die Möglichkeit geben, dass man, wenn man seinen Befund hat, automatisch eine TAN bekommt vom Gesundheitsamt. Also eine Art, ja, eine PIN oder eben eine persönliche mhm. Nummer, die man einfach nur da eingeben muss. Das ist aber wohl so, dass es bei den meisten Gesundheitsämtern aktuell noch nicht möglich ist. Und es ist auch so, dass ich bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich gar nichts wirklich schriftlich habe. Also ich habe weder per Post noch per E-Mail irgendwie wirklich einen Befund bekommen oder eine Bestätigung. Ich habe eine Ordnungsverfügung bekommen, so nennt sich das. Das ist ein Dokument, das es mir eben untersagt, das Haus oder das Grundstück zu verlassen. Da steht aber auch eigentlich nicht wirklich drin, dass ich positiv bin. Insofern war es ein bisschen schwierig, ohne ähm, diese TAN und ohne wirklich eine Bestätigung, das einzutragen. Aber dazu gibt es in der App eben auch eine Hotline, die man anrufen kann. Da war dann eine freundliche Mitarbeiterin dran und der habe ich das dann geschildert. Die hat dann noch gefragt, aus welchem Labor der Test war und wie genau der Test vorgenommen wurde. Hat dann kurz Rücksprache gehalten und ja, dann musste ich nochmal wirklich bestätigen, dass ich wirklich diese Meldung machen möchte. Und daraufhin hat sie mir eben dann eine TAN zugeteilt. Und diese TAN, die braucht man schon, die gibt man dann eben ein in die App und ja, daraufhin wird man dann vom, vom Smartphone selbst informiert, dass die ganzen Kontakte, die man eben in den 14 Tagen hatte, dann informiert werden, anonym mhm. natürlich. Ja, daraufhin war es auch so, dass bei meinen engen Kontakten die App tatsächlich rot wurde ah, okay. und eben die Information angezeigt wurde, dass es so und so viele Kontakte gab in den 14 Tagen mit der Info, dass man möglichst zu Hause bleiben soll oder auch bei engen Kontakten dann das Gesundheitsamt kontaktieren soll. Was aber natürlich dann schon geschah, weil ich das ja vorher sowieso gemacht habe bei den wenigen engen Kontakten.
0: Das heißt, in der Hinsicht hat die App ja auf jeden Fall funktioniert, kann man so sagen. Wie haben dann deine Kontaktpersonen wiederum darauf reagiert?
3: Also ich weiß es nur von denen, die sowieso schon informiert waren. Also ich hatte ja jetzt in dem Zeitraum zwei, mit mhm. denen ich zu tun hatte und denen habe ich es schon gesagt, bevor ich selber auch die positive Diagnose hatte, also als es schon okay. im Raum stand, dass die eine Freundin eben positiv war und ich gedacht habe, okay, mit meinen Symptomen kommt das auch ungefähr hin. Da habe ich denen direkt gesagt, Leute, bleibt bitte mal jetzt schon zu Hause, ich mache mal morgen den Test. Da ging es und da dort eben auch keine großen Symptome aufgetreten sind, haben die es mir, glaube ich, auch nicht ganz so übel genommen. Am Ende gehören ja auch zu so Treffen immer zwei. Ne? Ich mhm. habe ja da nichts groß unternommen. Wir haben ja einfach nur zusammengesessen und einen kleinen Freundeskreis Zeit verbracht. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, aber ich glaube, das hat mir dann keiner übel genommen und wenn äh, die anderen auch gesund sind, dann geht es glaube ich ganz gut. Aber ja, die hatten die App wie gesagt auch und ja, die wurde dann eben rot. Mhm. Was ich spannend finde, ist, dass eben ja wirklich alle Personen aus den letzten 14 Tagen je nach Kontakt so eine Meldung bekommen. Also ich wurde nicht gefragt, wann die vermeintliche Infektion war, zu welchem Zeitpunkt. Das kannst Insofern, du ja
0: selber wahrscheinlich auch gar nicht beurteilen, oder?
3: Das kann ich nicht wirklich beurteilen, aber es das Gesundheitsamt geht natürlich schon davon aus, dass das Ganze in diesem Freundeskreis, weil wir eben alle mhm. gleichzeitig die Symptome hatten ja, und in alle infiziert sind. Trotzdem geht die App da auf Nummer sicher und informiert wirklich alle aus den letzten 14 Tagen.
0: Okay. Gerade als die App jetzt ja vor, ich glaube, vier Wochen müssen es jetzt ziemlich genau gewesen sein, als die rausgekommen ist, haben ja viele gesagt, hm, ich weiß nicht, ob ich mir die runterladen soll, ob das was bringt, ob das so, so sicher ist, vor allen Dingen auch mit Datenschutz und so weiter und so fort. Du, hast dir, hast du dir die App Schnell, direkt runtergeladen? oder ja, äh, kam das oder ich habe mir die sofort Zeit?
3: runtergeladen.
0: Okay, und du bereust es ja wahrscheinlich auch nicht, oder?
3: Nein, ich bereue das auf gar keinen Fall. Und ich kann wirklich nur an alle appellieren, die die technischen Voraussetzungen haben und eben aktuelles Smartphone haben, das zu nutzen, weil es einfach eine sehr gute Sache ist. Auch wenn man einfach unterwegs ist und vielleicht Kontakte hat, die man nicht genau kennt, mit, mit Leuten zusammen mit oder auch beruflich viele Kontakte schon hat. Da ist das wirklich eine sehr gute Sache, weil es einfach, einfach eine Nummer Sicherheit wieder gibt, finde ich.
0: Auf jeden Fall. In drei Tagen hast du es ja geschafft, hast du vorhin gesagt. Wie verbringst du oder wie hast du die letzten knapp zwei Wochen verbracht? Wie hast du dir die Zeit vertrieben?
3: Ach, das ging eigentlich ganz gut. Also ich arbeite im Homeoffice normal weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Ablenkung, mhm. weil der Tag dann so ein bisschen strukturiert ist, weil der Tag dann auch natürlich rumgeht und weil ich nicht äh, jetzt bis in die Puppen schlafen muss oder so. Habe ja zum Glück auch keine Symptome. Insofern kann ich mich hier ähm, zu Hause ganz normal aufhalten. Viel Fernsehen, viel Playstation und sehr, sehr viel telefonieren. Und ich freue mich aber natürlich trotzdem wieder einfach frische Luft zu schnappen und äh, mal wieder mit Maske natürlich dann auch einkaufen zu gehen und sich nicht alles liefern lassen zu müssen.
0: Ja, das glaube ich. Wie läuft das denn jetzt ab, wenn die Quarantäne bei dir vorbei ist, bevor du quasi wieder vor die Tür gehen darfst? Wirst du dann nochmal final getestet?
3: Nein, das ist nicht so. Das habe ich auch erst gedacht. Das war auch alle, äh, eine meiner allerersten Fragen, als ich die positive Diagnose hatte, weil ich auch dachte, am Ende muss es ja nochmal die Bestätigung geben, dass ich jetzt nicht mehr ansteckend bin. Und mhm. da wurde mir vom Gesundheitsamt gesagt, das wurde ganz am Anfang dieses Virus gemacht, wo man noch nicht genau wusste, wie man damit umzugehen hat, dass eben am Ende nochmal ein negativer Befund bestätigt sein muss. Dazu ist man jetzt aber nicht mehr übergegangen, weil man mittlerweile gesehen hat, dass wirklich nach, ja meistens nach so zehn Tagen wohl, dass man da nicht mehr so richtig ansteckend ist. Insofern sind die 14 Tage eigentlich da noch ein bisschen mehr Puffer und dann safe. Und wenn man wirklich symptomfrei ist, das ist halt wichtig. Es gibt auch so ein Symptomtagebuch, das man digital ausfüllt für das Gesundheitsamt, neben diesen Anrufen, die man hat, wenn man eben keine Symptome mehr hat. Zwei Tage vorm Ende der Quarantäne, dann braucht man keine weitere Untersuchung und kann einfach vor die Tür.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, dass die letzten drei Tage jetzt auch noch halbwegs gut vorbeigehen und ja, weiterhin noch gute Besserung, wenn man es so sagen kann und auf jeden Fall danke fürs Gespräch.
3: Dankeschön.
0: Bis dann, tschüss. Ciao. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, ein sonniges Wochenende und freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann mit einer aktuellen Folge wiederhören. Bis dann.